0: Estamos reunidos em mais um episódio do nosso podcast numerado, estamos de volta e, como dita a tradição, vamos falar de mais uma premiação. Estamos reunidos para falar do M2022, a edição deste ano da premiação que consagra os melhores da televisão. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, e quem vai comentar comigo hoje são eles, o nosso especialista em comédias, Gabriel Bandeira.
1: Oi, gente, tudo bom? Queria dizer que o Rafael lutou muito por esse episódio, pra ele sair nem eu mesmo queria gravar,
0: que sempre quero gravar, mas estamos aqui. Esse ano o Gabriel não conseguiu acompanhar direito, mas a vida de mestrando, ela realmente consome o ser humano.
2: É outra coisa, né? É um nível a mais, né?
0: E também estamos com ele, que sempre inventa uma maneira nova de me irritar a cada gravação de episódio, Lucas Freitas. Mas você
2: continua amando, Zabumba, galera, tudo bem com vocês? Que saudade, tava voltando pra casa do Jiu-Jitsu, tava pensando, meu Deus, faz tanto tempo que eu não gravo um podcast, é verdade, estou aqui de volta.
0: Não foi por falta de convite, nem por falta de cobrança, que tu não participa de um podcast há muito tempo, mas tudo bem, isso aí na reunião de fim de ano a gente vai falar sobre isso. Vocês sabem como é que funciona os nossos podcasts de premiação. A gente vai falar categoria por categoria com os indicados e a gente vai fazer nossas apostas baseado somente na nossa opinião e é isso. Se você não concorda, discorda aí da sua casa e comenta lá na DM ou então no post desse podcast que você discorda. Vamos começar pelas categorias de roteiro. Melhor roteiro em mim série, série antológica ou filme televisivo. Dope -seek, The Dropout, Impeachment, American Crime Story, Made, Estação 11 e The White Lotus. Eu vou de White Lotus.
1: Teve uma força muito grande lá no início do ano com as premiações. O Mark White é o nome dele, né? Ele ganhou tanto com série quanto com roteiro e aí eu acho que ele tá, continua muito forte aqui. Eu gosto muito das outras séries, mas eu acho que ele ganha. Inclusive, ele tá acreditado pela temporada completa, diferente dos outros que são por episódios soltos e aí eu acho que ele tem uma força maior ainda. E eu só queria comentar que Made foi indicado foi indicado em roteiro, foi indicado em direção e não foi indicado em série, o que eu achei muito estranho.
0: Inclusive, Inventando Ana foi indicado em série, minha série no caso, e não foi indicado nem em direção nem em roteiro. Não faz nem sentido, mas. Vou com o
2: único episódio que eu vi, Made. Eu acompanhei essa série por causa do Gabriel. comecei a ver o único episódio que eu vi, Made. Meu voto é Made, é o único possível.
0: Eu vou em The White Lotus pelos mesmos motivos do Gabriel. E também porque eu gostei muito. Pra mim, é a minissérie mais completa dessa temporada. Acho que é onde ela tem mais chance aqui nas categorias técnicas. Porque o roteiro é realmente muito bom. E como o Gabriel falou, a temporada completa faz uma diferença. Melhor roteiro em série de comédia. Abbott Elementary. Elementary, Barry por dois episódios diferentes, Rex, Only Murders in the Building, Ted Lasso e What We Do in the Shadows por dois episódios diferentes também.
2: Eu tô em dúvida entre Ted Lasso e What We Do in the Shadows, eu gostei muito, eu gosto muito de Ted Lasso, mas o bom é que todas as séries de comédia eu só começo a ver por causa do Gabriel, ele começa a postar as coisas e ele fala, ah, essa é boa, aí eu vou lá, vou eixo. De nada, galera. Eu realmente gosto, eu gosto muito de Ted Lasso, mas não sei porque eu vi alguns episódios de What We Do in the Shadows. Gostei bastante. Eu vou de What We Do In The Shadows, a do Cassino.
1: Essa daqui é difícil pra mim, vocês sabem, mas... Eu queria primeiro dizer que eu ainda não assisti Barry, até este momento, mas até o M eu vou ter terminado. E... Vocês sabem o quanto eu amo Barry, mais é muito difícil seguir aqui porque eu acho o piloto de Bot Elementary muito bom. E Rex ganhou ano passado e aqui tá indicado pelo último episódio que eu acho o melhor episódio dessa segunda temporada. Mas eu acho que o meu favorito continua sendo o episódio de Ted Lasso. O episódio do funeral da Rebecca. eu acho ele muito emocionante e ao mesmo tempo muito engraçado. Inclusive, Ted Lasso não ganhou o roteiro ano passado porque eles vieram com três episódios. E aí eu acho que acabou dividindo votos e esse ano eles vieram só com um episódio que foi o melhor episódio da temporada. Pelo menos
0: na minha opinião. E eu acho que pode ser deles esse ano até de laços. Pra mim, a grande chance de Barry é nessa categoria. O episódio final que é o Começando Agora é muito bom. Na minha opinião, é o melhor gancho até agora de todas as três temporadas. E eu acho que é onde tem mais chance porque nas outras categorias que Barry tá indicado, tem outros favoritos que são mais fortes, infelizmente. O que Barry não merece, porque Barry merecia ganhar. Na verdade, todas as séries de comédia que estão aqui mereciam ganhar se viessem disputando em anos diferentes. O problema é que comédia tá muito bom na televisão atualmente E aí é muito difícil competir uma contra a outra Então eu premiaria o Diablo de Elementary eu premiaria a Rex Eu premiaria Only Murders in the Beauty, Ted Lasso What We Do in the Shadows, que eu já vi todas Mas Barry, pra mim, o episódio final Que eu começando agora, deve ganhar Que tá indicado aqui Melhor roteiro em série de drama Better Call Sol Ozark, Round 6 Ruptura, Succession e Yellow Jackets, indicado pelos dois primeiros episódios. Inclusive, eu queria deixar aqui um adendo. Better Call Saul e Stranger Things aparecem aqui nessa lista, mas só pela primeira metade das duas séries. A segunda metade deve ser indicada na temporada que vem, no M2023. Mas Ozark tá indicado pelas duas partes aqui, porque saíram a tempo. Então é isso.
1: Essa daqui, eu acho que eu vou de ruptura. Eu acho que é uma série que foi muito diferente esse ano. Eu gosto muito das outras, mas esse episódio em especial, ele é muito bom. E eu acho que não tem pra ninguém esse ano. Mesmo com Succession, que todo ano eles vêm com sempre o último episódio que é sempre muito tenso, digamos assim. Mas não sei se eu quero que Succession ganhe roteiro
0: esse ano. Depois de dois anos seguidos ganhando, eu vou de ruptura. E olha que o final o final de Succession foi, pra mim, também o melhor gancho das três temporadas, né?
2: Pois é, tem essa parada do Succession ter sido muito, 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 muito bom. Mas o que eu tava falando, foi na época que o Rafael a gente fez a crítica de Ozark. Eh, a gente tava esperando muito dessa temporada. E eu fui ver aqui qual. Eu não lembrava de cabeça o nome do, do episódio, né? Agora
1: a gente vai brigar, mas bora lá.
2: Eu gosto muito do episódio final, que é uma despedida difícil, né? Porque eu acho que ele concretiza tudo. Vou vovô tem Ozark. Vai, pode brigar comigo.
0: Como assim, cara? Não, porque vocês é massacram o, fina, Lucas, o final. Lucas, peraí, pô, a gente massacrou o final de Ozark pra tu mas eu ainda continuo episódio... achando, eu acho melhor foi o que eu vi, cara, eu continuo <risos> achando melhor esse episódio final de Ozark pra mim foi uma merda.
2: Não, não foi tão ruim, eu lembro que a gente falou que não foi tão ruim na época
0: não, foi horrível, foi horrível não, vocês não entenderam o final, gente. Pra mim, tava tudo ruim mas eu achava que o final ia dar um jeito só que esse episódio final foi uma merda e cagou a temporada final da série
2: mas, sei lá, cara, mas a gente tem que pensar também, amigo, última temporada Final, eles podem premiar uma série que ela é muito boa. Ela cagou o final. Tu entende isso?
0: Não, pode, mas não é a minha aposta Eu vou apostar junto com o Gabriel em Ruptura O episódio final da primeira temporada de Ruptura É fantástico, deixa um gancho É assim, que te tira o ar E eu acho que é muito bom E eu vou apostar em Ruptura, apesar de que o final De Succession foi aquele frenesi Pra quem escutou, eu e o Gabriel no Encena Foi coisa de maluco, a gente ficou Tenso naquele final, mas Esse final de Ruptura foi realmente muito bom E eu vou apostar nesse final de Ruptura Agora passando para as categorias de direção Melhor direção em minha série, série antológico filme televisivo Dope Sick The Dropout com dois episódios diferentes Made Estação 11 e The White Lotus Lucas
2: eu vou... White Lotus, porque vocês falaram que tá muito bom. Vai ser essa.
1: Gente, eu acho que esse ano é tudo de White Lotus. Não tem pra ninguém, vai ser tudo deles. Direção, roteiro. E lá na frente, uma categoria importante, que eu não vou dizer qual
0: é. Eu vou apostar em Estação 11. Eu vou fugir da regra. Eu assisti Estação 11, que é uma minissérie da HBO Max. E o episódio piloto, que é esse aqui, o Roda de Fogo, que tá indicado, eu achei muito bom. Eu achei que foi tecnicamente muito bom, porque ele tem que te contextualizar numa pandemia que começa... E que deixa o mundo completamente devastado como se fosse um pós-apocalipse como se a Covid-19 tivesse dado muito errado e se o mundo todo tivesse feito que nem o Bolsonaro não tivesse aceitado vacinas tipo assim, foi muito bom tecnicamente falando, porque ele te contextualiza em dois períodos diferentes, que é quando a pandemia começa e quando a pandemia já está instaurada 20 anos depois, eu achei que realmente foi muito impressionante eu não esperava nada de Estação 11 foi uma minissérie que me surpreendeu muito e que eu fiquei feliz por ter conquistado as indicações que conquistou, e que inclusive eu achava que me desse a mais, então eu vou apostar aqui, eu vou ficar muito feliz se Estação 11 ganhar aqui em melhor direção, porque foi muito legal mesmo. Melhor direção em série de comédia, Atlanta, Barry, Rex, The Miss Pat Show, sempre tem um, comédia, né, um, um aleatório, né, tipo esse, que é a única indicação aqui no Prime Time. Only Murders in the Beauty, indicado por dois episódios separados, e Ted Lasso.
2: Eu vi esse de Atlanta, mas eu vou, como vocês estão falando que esse de Ted Lasso tá muito bom, eu vou em Ted Lasso. Eu gostei muito desse episódio de New Jersey de Atlanta. É um episódio muito bom. Mas é, eu acho que tá de tá lá assim da Leva. É isso que eu tava pensando esses tempos. Eu não acho que Atlanta é uma série muito... Tipo assim, eu sei que é uma série muito bem vista e tudo mais, mas ela não é série que tu vai pra uma premiação e fala, essa série aqui que ganha, sabe?
0: A primeira temporada dela era que tanto que ganhou,
2: né? É, meu. é sim. Mas depois disso, parece que, tipo, não sei, não sei se é problema da crítica, porque eu não acho que desceu o nível, sabe, de Atlanta.
0: Eu acho que o, o Donald Glover ficou mais experimental depois da primeira temporada, sabe? E tanto que essa terceira temporada é muito experimental. Ainda nem estreou no, no Star Plus, deve estar estreando agora, mas eu assisti, né, na ilegalidade e eu achei muito experimental. Abafa, abafa, abafa. Deixa abaixo.
1: Abá! Eu achei muito
0: experimental essa terceira temporada, né? Então, tipo assim, em alguns sentidos ela pode ser muito grande pra algumas mentes que não estão preparadas.
1: O Rafael disse que a chance de Barry era lá em roteiro e eu acho que é aqui em direção. Eu, como eu falei, ainda não assisti essa terceira temporada, mas eu vi muitos, muitos muitos elogios a esse episódio em especial é, que inclusive ele foi dirigido pelo próprio Bill Hader eu acredito que aqui é a chance de Barry pelo episódio 710N
0: eu vou apostar em Only Murders in the Building aqui com o um episódio do garoto do apartamento 6B que pra quem já viu é o episódio que é todo em silêncio, eu tava assistindo e o Gabriel falou assim, tu já chegou no episódio que é todo em silêncio? e eu falei não, e tipo assim, logo depois eu tava chegando no episódio e eu realmente achei impressionante, porque é todo do ponto de vista de um personagem surdo e o episódio consegue seguir tranquilamente por meia hora, sem fala nenhuma e é um sucesso. Eu acho impressionante essa série, né? Todo mundo tá falando, é realmente uma das melhores séries de comédia do século, assim que a gente tá tranquilamente e é muito bem feito, Steve Martin é um talento impressionante e esse episódio eu acho realmente sensacional.
1: E o que eu acho muito legal desse episódio é que tem momentos em que não é da percepção do Theo, né? Que é o nome do personagem e mesmo assim eles não falam porque eles estão em situações que eles não precisam
0: falar eu acho muito legal como esse episódio conduzido
1: Se não for Barry, eu aposto nesse também
0: Melhor direção em série de drama Ozark, Round 6 Ruptura, Succession por três episódios diferentes e Yellow Jackets. O meu
1: favorito mesmo é o The Disruption que é o dirigido pela Kathy Yan, que se não me engano é o terceiro episódio de Succession. E pra mim ele é o melhor aqui, só que tem três episódios juntos e eu acho que provavelmente vai dividir votos e eles vão perder. E, então eu fico muito entre Yellow Jackets e Ozark porque Ozark é dirigido pelo próprio Jason Bateman também, que ele já ganhou lá pela segunda temporada. Mas eu gosto muito do piloto de Yellow Jackets e eu acho que pode ser grandes chances da série ganhar aqui junto com a atriz lá na frente. Então, eu não sei, eu vou de Yellow Jackets.
2: Eu vou com o Gabriel Porque Apesar de no outro Qual era a outra categoria que a gente falou Roteiro Ganhar Ele foi mal executado A gente falou lá A série é muito mal executada No final As decisões criativas De direção E como eles poderiam Tipo assim Melhorar E deixar um roteiro Que já é limitado Mas que é só pra última temporada Tem todo aquele negócio de poxa Uma série muito boa Por muito tempo Enfim É por isso que eu não acho Que realmente Talvez a direção não ganhe Roteiro tem mais chance De ganhar do que direção Por isso eu vou de Yellow Jackets Porque todo mundo tá falando bem
0: Eu vou apostar em ruptura de novo, pelo mesmo episódio que tá indicado em roteiro, porque acho que é tecnicamente muito bem feito. Eu adoro tudo em Ruptura, né? A direção de arte de Ruptura é muito incômoda. Assim, tu fica realmente muito perturbado com o que acontece e eu acho que nesse episódio tudo funciona muito bem e é o final de temporada que se espera de uma série como Ruptura. Então eu vou ficar em direção também com Ruptura. Ele
1: é dirigido pelo Ben Stiller, né? Cara, o Ben Stiller, eu preciso falar isso, que ele é um diretor muito fantástico. ainda não terminei Ruptura, mas tem uma outra série dele que foi a primeira série que ele dirigiu, Escape de the Namor. cara, tem um episódio que ele faz um plano sequência de um fugitivo saindo da cadeia, cara, é muito incrível, ele é muito bom como diretor vocês precisam ver o trabalho dele como diretor,
0: galera. E eu acho que ele sai com um M aí nessa edição agora passando para as categorias de atuação, são muitos Melhor atriz, coadjuvante, em série antológica série ou filme televisivo, a gente tem cinco atrizes de The White Lotus indicadas aqui, a Alexandra Daddario, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell e Sidney Sweeney. E duas atrizes de Dope indicadas, que é Caitlyn Dever e Mare Winningham.
1: Cara, primeiro eu queria dizer que eu odeio quando o M encarna com uma série, porque cinco atrizes, são cinco atrizes de uma mesma série, numa mesma categoria. Teve tanta gente boa que ficou de fora, mas enfim. E aqui, provavelmente, é a maior aposta da temporada, que é a Jennifer Coolidge. que Ela ganhou vários prêmios lá. O início da temporada de premiações Mas como eu já falei Tem muita gente da mesma série Talvez haja essa divisão de votos aí E se não for ela Provavelmente vai ser a, a Caitlyn Dever Que tá muito boa em Doopsic. Então eu tô com as duas aí Mas a minha aposta vai no certo Que é a Jennifer Coolidge
2: Concordo, Jennifer Coolidge
1: mais conhecida como...
0: A mãe do Schifler. É isso aí, pra quem não conhece. A Jennifer Coolidge deu uma entrevista um tempo desse dizendo que ela ficou muito feliz com essa oportunidade em The White Lotus porque muita gente via ela como uma atriz que não era séria, que só fazia filme de comédia, filme brincalhão e tudo mais, que era aquela atriz caricata. E aqui em The White Lotus ela dá um espetáculo de atuação. Ela mostra todo o talento dela e talvez a personagem mais complexa da série. Então é muito bom e pra mim é indiscutível que vai ser ela. Dela. Apesar da Caitlyn Dever estar muito boa em Dopsy, como o Gabriel falou, eu acho que é o melhor trabalho dela até então. Mas a Jennifer Coolidge ela supera aí anos de estereótipo e mostra que ela sempre mereceu mais destaque, eu acho que isso também conta muito, né? E também a atuação dela foi a melhor. Mas concordo com o Gabriel, acho que é desnecessário ficar indicando muita gente da mesma série, por exemplo, a Angie McDowell, que tava excelente em Mage, ficou de fora, é realmente muito confusa ela não estar aqui depois da atuação dela, que é definitiva ali na série pra personagem principal, que inclusive é interpretada pela filha dela, né? Pela Margaret Qualley É muito bizarro ela não estar aqui, mas após gosto Jennifer Coolidge.
1: Mesmo tendo muitas atrizes, às vezes quando tem alguém muito forte assim, acaba vencendo mesmo, não tem quem bata, sei lá, por exemplo, Ted de Lasso no passado tinha, se eu não me engano, quatro ou cinco coadjuvantes também, mesmo assim alguém da série ganhou que foi o, o Brett Goldson Então, pode ser que ela ganhe mesmo. E vai ser uma coisa muito legal para carreira dela, nessa, nessa altura ganhar um prêmio começo, eu acho muito legal.
0: Melhor ator coadjuvante em minissérie, série antológica ou filme televisivo. Aqui tem três indicados de The White Lotus. Jake Lacey, Murray Bartlett e o Steve Zahn. Tem três indicados de Dope Seek, Michael Stolberg, Peter Sasgard e Will Poulter. Sim, o nosso Adam Warlock. E Seth Rogen está indicado também nessa categoria por Pam e Tommy. Eu
2: acho que Seth Rogen é sacanagem. Só <risos> Eu, mas
0: ele Tá muito bom. Tá muito bom em Pam e Tommy, isso que é o pior.
2: Engraçado, o Will Potter, eu tava vendo esses dias, né, a mudança dele durante os anos eu acho bizarra, cara. Ele, tipo assim, saiu de um menino esquisito pra um adulto que bate em crianças, saca? Muito, uma evolução muito boa, assim. Não, ele não tem cara, gente, desculpa, ele tem cara daquele menino convênio marista que bate no moleque like, dentro do banheiro.
1: Pior que eu, eu acho isso também, aí eu fui olhar o Instagram dele quando saíram as indicações. Ele é todo ativista, eu fiquei, meu Deus, como assim esse menino assim? Fiquei muito chocado.
2: Mas eu acho que eu vou de Murray Bartlett, de White Lotus.
1: Eu não irei explicar nada também, irei de Murray Bartlett, porque ele é sensacional desde... Eu assisti Luke, então é isso, galera
0: Ele é o melhor, nessa temporada Ele é o melhor, o Murray Bartlett Ele arrasa, cara, ele é tudo The White Lotus, nossa A atuação dele, o sotaque O olhar, cara, ele é um talento Impressionante, e é bizarro Como ele tava escondido Todo esse tempo, e ele finalmente Recebeu aí, nessa oportunidade, esse reconhecimento Igual a Jennifer Coolidge também, que ele já é Um ator com mais experiência, então Eu acho que o grande trunfo de The White Lotus foi ter Dado essa oportunidade para atores assim. Mas queria deixar registrado que eu fiquei muito feliz com as indicações nessa categoria específica, porque muita gente boa foi indicada e foi reconhecido pelo trabalho que já vem fazendo há anos, tipo Jake Lacey que é de The Office e que conseguiu essa indicação aqui, que ele também tá muito bom The White Lotus. O Steve Zan, que é velha guarda desde a creche do papai. O Seth Rogen, não preciso falar nada, ele tá excelente em Penny Tom Tommy, fiquei muito feliz também. E todo o povo ali de Dope Sick, que também arrasou em é uma série muito forte e que também só tem atores muito bons e que estão aparecendo cada vez mais aí nesses últimos anos. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, Alex Borstein por Maravilhosa Senhora mesa Hannah Einbinder por Rex Hannah Waddingham, por Ted Lasso. Janelle James, por Abbott Elementary. Juno Temple, por Ted Lasso. Kate McKinnon, por Saturday Night Live. Sarah Niles, por Ted Lasso. E Sherri Lee Health por Abbott Elementary. Essa
2: categoria é muito difícil. Alex tá bem um, em Marvelous Miss Maisel. Um problema de Ted Lasso é isso. A série é muito boa e tem muitas boas atrizes. E, tipo, acontece acabando de, de dividir votos. São três pessoas, né? Três deles, isso. Mas não sei, cara. Eu vou na Juno Temple. É audacioso, mas... Mas de no tempo, cara.
1: Essa categoria é horrível, porque tá muito boa. Eu não queria que a gente chegasse nela. O episódio que a Juno tem indicado, ela tá muito boa. Que é aquele episódio que ela faz uma entrevista pra uma revista e depois tem um conflito entre ela e o Roy. Eu acho que ela tá sensacional. Eu acho que é o melhor episódio dela. Mas, desde que eu assisti o episódio do funeral de Ted Lasso, eu tava com a Hannah Wadham, sei lá. Tava fechado com ela o ano todo. E aí eu vi a terrível a Bot Elementary, que é muito engraçado. Principalmente <risos> por causa de quem? Da Janelle James, que ela é o Michael Scott de vestido, de saia. Porque, cara, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. E ela tá indicada por um episódio que é a Ava contra a Superintendente. E nesse episódio é muito engraçado, cara. Eu acho que não tem como ela não ganhar, porque, não sei. Vou ficar muito feliz se ela ganhar e ela vai ser minha aposta. Desculpa, Hannah, mas é isso.
0: Eu vou de Janelle James. Cara, Ava Tiradentes é a série mais engraçada do ano. Impressionante como foi. Certeiro, cara, certeiro Eu tava fechado com muita gente como o Gabriel Até a Bachelor Mentor estrear E simplesmente tá desbancando muita coisa Que eu tava já certo A Janelle James, ela é espetacular Na série toda Ela é tudo que é necessário, sabe? Tipo assim, ela recebe o um orçamento do governo E pode comprar carpetes pros alunos da escola E ela decide fazer uma placa nova pra escola Com a cara dela Numa escola pública na Filadélfia Isso no primeiro episódio, cara é, é Simplesmente ela incorporou todo o espírito necessário para uma série de comédia um É a Janelle James fechado com ela até ela carregar esse m. Melhor ator coadjuvante em série de comédia. Essa categoria aqui para os fãs de comédia é muito complicado. Anthony Kerrigan por Barry, Bowen Yang por Saturday Night Live, Brett Goldstein por Ted Lasso, Henry Winkler por Barry, For Barry, até falei em inglês já. Nick Mohammed por Ted Laço, Torhib Dimon por Ted Laço também. Tony Shalhoub por maravilhosa senhora Maisel e o nosso querido Chris ele mesmo, Tyler James Williams indicado por Abbott Elementary. Foi a primeira indicação dele, né? Foi a primeira indicação dele merecido, merecido pela carreira dele, acho que já tava mais do que na hora.
1: Eu acho muito genial as olhadas pra câmera que ele faz, de momentos totalmente constrangedores, ele olha assim, é muito engraçado. E quase o Jim, assim, né? Isso mesmo. Mas eu fiquei muito feliz pela indicação do por de, de Ted Lasso, porque eu tava esperando que ele fosse indicado e ele realmente foi, Mas mas eu acho que não tem pra ninguém nessa categoria além de Brett Goldstein que ele é o maior. Eu gosto muito do episódio que ele tá indicado, que é aquele que ele volta pro AFC Richmond, e é muito emocionante essa volta dele, e eu acho que ele vai ganhar pelo segundo ano consecutivo.
2: Eu concordo com o relator, eu acho que toda vez que eu, cara, que eu olho pra Ted lá e falo, cara, como eles fizeram uma história, tipo assim, é uma história sobre um time de futebol da Inglaterra e tipo assim, todo mundo ama, e tipo assim que seria super, né, seria tipo tipo um gol não sei se vocês já viram esse filme gol, Sonho Impossível, tinha tudo pra ser isso Mas não é, é tipo, total contrário Siga o voto no relator
0: Eu acho muito impressionante como o Gabriel Acompanha Ted laço como se ele fosse hétero Sabe, falando de futebol, falando dos detalhes Cara, eu entendo tudo O que Ted Laço fez para os gays Para os LGBT na televisão É chocante eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para deixar uma nota de repúdio que eu não deixei na categoria anterior. A Sarah Goldberg não foi indicada por Barry esse ano e foi a melhor temporada dela, na minha opinião. Ela não foi indicada, eu fiquei indignado. Por exemplo, eles ficam indicando Kate McKinnon do Série do Night Live. Ela é excelente, mas porra, quem assiste Série do Night Live ainda, porra? Ninguém. É muito forte nos Estados Unidos, eu sei, mas ainda assim, cara...
1: Esse lance da Sarah Goldberg foi realmente surpresa, porque todo mundo estava apostando nela, todas as revistas diziam que ela era certa, até porque ela foi indicada pela segunda temporada, mas foi realmente chocante ela não pegou
0: dito isso, eu considero que os coadjuvantes de Barry estão melhores do que nunca nessa temporada e o que o Henry Winkler fez como o Jim, tá acima de qualquer coisa, ele já tava absurdo nas temporadas anteriores, mas nessa aqui, ele realmente tá surpreendente, quem assistiu sabe do que eu tô falando, o episódio final é realmente bizarro mas, cara, eu acho que ele vai levar esse M, porque o personagem dele requer muito dele nessa temporada, e ele entrega tudo que o personagem precisa, sabe? Eu acho que realmente é o ponto alto da carreira do Henry Winkler e eu tô muito satisfeito e eu acho que ele vai levar nessa categoria. Estamos chegando nas cabeças, hein? Melhor atriz coadjuvante adjuvante em série de drama, Christina Ricci por Yellow Jacket, Ho Yeon Jung por Round Six, Jay Smith Cameron por Succession, fiquei muito feliz com a indicação dela, cara, foi tudo! Julia Garner por Ozark, Patricia Arquette por Ruptura, Rhea C. Horn por Better Call Saul, Sarah Snook por Succession e a nossa queridíssima a Sidney, Sweeney, for eufolia indicada. E calma lá,
1: que na ideia é tão querida hoje, talvez não. Teve polêmica essa semana. Foi mesmo?
0: Não tá sabendo, lá vem eu com a Fofocas de Hollywood. Gabriel. Como assim tu não tá sabendo disso? Gabriel, não tô sabendo disso. Por favor, informe aqui o Virou público. Virou assunto no Twitter. Informe o público, por favor, rapidamente. Eu não tô sabendo disso.
1: Basicamente, o que que ela fez? Vamos lá. Ela organizou uma festa de aniversário, se eu não me engano, pro pai dela. Eles são republicanos e aí ela postou a foto que tinha o, o tema do aniversário com umas coisas lá, exaltando os republicanos. Algo. Aí começaram a chamar dizendo que ela é racista, é supremacista branca. Foi o
0: maior cagada essa semana no Twitter. Tu não viu? Meu Deus, eu retiro o que eu falei. Simplesmente só Sidney nesse indicada por a foto. <risos> a sorte dela é que as votações acabaram antes dessa vez. Jesus Cristo, cara, é bizarro. Lucas, bora ver se a gente tá alinhado na nossa aposta. Eu quero saber, fala. Eu tenho dúvida porque eu gostei muito. A gente tava falando do papel
2: que a Diga Garner ela teve em um Ozark. Sensacional, muito importante tudo mais. Mas. Porém, contudo, entretanto, não tem como. A Ria Seahorse. E Better Call Saul. Gente, é outra... As atuações nessa última temporada, e o Rafael, a gente tava assim, meu Deus, não tem como melhorar. Aí veio a parte de, meu Deus, não. Dá. Chegou, melhorou. cara. Agora, vou polonizar, me cobre no M2023, tá? Better Call Saul vai varrer esse... Vocês não tem noção, não. Better Call Saul vai varrer a maioria das indicações que ela tiver no ano que vem. Pode gravar, me cobre isso. Ela vai levar.
0: Eu não vou contigo nessa, porque saiu muito cedo pro ano que vem, então isso pode prejudicar, mas eu apostaria em Bob Ewell é melhor ator no ano que vem, com certeza. Cara, bizarro, assim. Eu acho que a
2: Ria Horns ela tem uma parte muito boa, assim, muito acima da média Assim, eu realmente não vi muitas outras séries Mas eu acho que, tipo Pelo que eu vi, assim de fora, é então, um consenso, a, a, o, o nível da atuação dela, tipo quando eles entregaram nessa última temporada tanto na parte 1 quanto na parte 2, então acho que ela assim, ganha um pouco assim um mão nas
1: costas, sabe? É, eu queria dizer que eu não acompanho o Better Call Saul, infelizmente mas um dia eu vou assistir, gente calma, herege! Mas eu, eu vejo muita gente falando que ela já merecia ter sido indicada antes, ela nunca tinha sido indicada, essa foi a primeira indicação dela pela série sendo que foram o que? Cinco temporadas? Então, essa foi a primeira indicação como eu não assisto o Better Call Saul, eu não vou a apostar nela. Mas se ela ganhar, já que vocês dizem, ok. Então eu vou de Julia Garner, como sempre, porque o episódio dela é algo monstruoso que ela fez. Que é aquele episódio que termina a primeira parte. Que é algo muito chocante. Ela tá muito... Acho que ela superou de todas as atuações dela durante a série. Com certeza ela vai ganhar. Ela é a principal
0: aposta aqui desse ano.
1: E já pensou ganhar 3 emas pelo mesmo personagem, cara? Ela vai ser o Jesse Pinkman das mulheres?
0: Eu acho que se a Julia Garner ganhar, ela vira um monstro do M pra sempre, porque são três, como o Gabriel falou, ela vai virar o strip do M, né? Mas eu vou de Rias Horn, de fato foi a primeira indicação dela ela nunca tinha sido indicada antes pelo papel, sendo que desde a primeira temporada ela já tá sensacional no papel, a gente sempre vive dizendo que ela é a peça-chave, e nessa última temporada fica claro que ela é a peça-chave da vida do sol, né? Mas cara, é bizarro como ela nunca tinha sido indicada, e eu acho que nessa temporada ela faz um trabalho além, e eu tenho certeza certeza para mim que ela vai ganhar e vai ser finalmente consagrada como ela merece. Melhor ator coadjuvante em série de drama? Eu acho que nessa aqui quem tá alinhada é o Gabriel. Billy Crudo por The Morning Show, Christopher Walken por Ruptura, John Turturro por Ruptura, Kieran Culkin por Succession, Matthew McFadden por Succession, Nicholas Brown por Succession também, Oh Young soo por Round 6 e Park hae por Round 6.
1: A gente tá alinhado? Eu acho que sim.
0: A gente tá alinhado? Eu vou de Kieran Cook Não! Eu vou de Matthew McFadden?
1: Como assim, pô? Por? Não, porque pra mim essa foi a melhor temporada do Kieran. Ele tá muito acima da média dele. E sem contar que ele ganhou os prêmios também lá no início. e Pra mim, ele tem que ganhar esse ano. Se ele não ganhar, eu vou ficar muito arrasado. Eu tô contando com essa vitória
0: dele. Eu tô contando com o Matthew McFadden. Eu vou nele. Aquele último episódio da temporada foi... Porra. Inclusive, eu não sei
1: se ele tá indicado por isso, tá? Tem que ser.
2: Matthew McFadden Bora ver se o Rafael tem
1: bala na agulha Bala na
0: agulha Cara, tu vai apostar comigo É muita responsabilidade pra mim
1: Matthew McFadden tá indicado por All The Bells Say É o último, né? É O Kieran tá indicado pelo Too Much Birthday Pelo aniversário do... Ah não, então ele vai perder É, vamos de Matthew
0: McFadden então
1: Não <risos> <risos> Não, porque o Kieran tá muito bom naquele episódio que eles fazem aquela reunião lá que tá todo mundo
0: que ele manda a foto errado é, submeter o episódio completamente errado, cara por quê? Isso é realmente muito relevante pro Emmy, né? Porque é uma competição de premiação muito diferente do Oscar que é o que todo mundo tá acostumado. Aqui faz muita diferença o episódio que a produtora submete pra aquele ator, aquela atriz ser indicado, né? Porque não é pela temporada toda, é por um episódio específico, então tipo ele pode não tá bom na temporada toda, mas na aquele episódio ele tá bom, ele pode ganhar a premiação. Então, se o Kieran tivesse sido indicado pelo episódio que o Gabriel falou, da reunião, talvez ele tivesse mais chance, né? Mas o episódio que ele foi indicado realmente, ele não tem tanta força para brigar com o Matthew McFadden, que no episódio final dessa temporada, tava um absurdo, ele dominou. Todo mundo sabe que assistiu Succession, sabe.
1: Mas eu lembrei agora que tem uma cena do Kieran, que é aquela cena que ele briga com o Kendall. E aqui, ali ele tá bom. Sei, às vezes uma cena
0: salva uma pessoa. Ficou aí a dúvida Chegou a hora das atuações Principais Ai, ai, ai. Melhor atriz em minissérie, série antológica ou filme televisivo. Amanda Seyfried, por The Dropout. Julia Garner, por Inventando Ana. Lily James, por Pame e Tommy. Margaret Qualley, por Mate, Sarah Paulson, por Impeachment, American Crime Story. E Tony Collette, por A Escada. Lily
2: James, Pame e Tommy. <risos> Nem
0: pensou, mas é uma aposta boa. A Lily James ela ficou irreconhecível de ela Ennis. Mudou totalmente.
2: Ela mandou, cara.
0: Eu vi uns vídeos da Pamela Anderson naquela época. E ela tá muito igual. Os três jeitos
1: ela fez muito igual. Eu ficaria muito feliz se a D -D James ganhasse, mesmo ela não sendo a minha aposta. Então qual é a
0: sua aposta, Gabriel?
1: Eu eu sei, real, porque eu acho que essa é uma das categorias mais difíceis. Provavelmente minha aposta vai ser a Amanda Seyfried, porque eu acho que ela também tá absurda, igual a Lily James, só que ela teve um hype muito maior. Assim, é muito bom ver a Amanda Seyfried atuando do jeito que ela tá atuando nessa série. Ela tá sensacional, de verdade. Mas eu fiquei muito feliz também com a indicação da Sarah Paulson, porque não gostei muito dessa temporada de American Crime Story, mas a atuação da Sarah Paulson é algo que ela tá completamente reconhecível, tirando a parte lá da maquiagem e tal, ela faz um trabalho de voz e de expressões muito bom. E ela tá muito boa, fiquei muito feliz pela indicação dela.
0: Mas, eu vou de Amanda Seyfried. O Gabriel é um heredito por não ter gostado dessa temporada de American Crime Story. Ah, qual é, Rafael? Não vem.
1: Temporada chata que só Não, não é chata, mas ela enrola muito, cara. São 10 episódios. Não tinha necessidade de ter sido 10 episódios.
0: Eu adorei. Eu gostei muito da atuação da Sarah Paulson, mas eu teria colocado a Binny no lugar. Tá assim, refletindo, sabe? Eu gostei muito dela com a Monica Lewinsky. Se eu fosse apostar com o meu coração, tipo assim, eu iria apostar 100% na Toni Collette, porque eu achei ela muito boa em A Escada. Ela interpreta uma personagem que é uma baseada na história real, que foi assassinada, aparentemente. Ela morreu, na verdade, e foi encontrada na beira da escada da casa dela, com um traumatismo craniano já mergulhado em sangue. E existem várias teorias sobre o que aconteceu. Se o marido dela matou ela, se ela foi morta por uma coruja, se ela simplesmente escorregou. E a Tony Colette ela reproduz todas as teorias de morte da personagem ao longo da temporada. É uma atuação impressionante porque a Tony Collette, ela é um monstro da atuação que não é valorizada devidamente e todo mundo sabe disso. Eu ficaria muito feliz se ela ganhasse esse M, porque ela merece muito pelo conjunto da obra e por essa atuação que foi realmente impressionante. No entanto algo me atrai para a Margaret Qualley. Eu assisti Mate e eu fiquei muito tocado eu chorei em vários momentos assistindo. Eu acho que é porque o trabalho dela é realmente muito carregado e não é uma atuação onde o tempo todo ela se percebe numa situação de abuso, mas quando ela se percebe numa situação de abuso eu acho que é onde ela brilha mais como atriz, porque ela consegue transparecer com muita clareza o quanto as situações de abuso se disfarçam em detalhes e aí a gente só simplesmente vê quando já tá num ponto onde é muito difícil de sair. E ela consegue transparecer ao mesmo tempo uma empatia por outras mulheres e uma força absurda para ela lutar por uma melhora de vida pra filha dela. E eu acho Acho que a atuação da Margaret Qualley foi simplesmente magnífica. Acho que ela realmente fez algo absurdo. E eu vou ficar com ela nessa categoria.
1: E a Qualley foi verdadeiro esquentar banco lá no início do ano, porque ela perdeu absolutamente todas. Ela foi é indicada pra todas, mas perdeu todas porque ela tava concorrendo com quem? A ganhadora do ano passado, que era
0: ninguém menos que Kate Winsley. E a Kate Winsley ganhou tudo.
1: Mas aqui é, pode ser uma grande
0: chance dela ganhar. Acho que seria uma boa. Melhor ator em minissérie, série antológica ou filme televisivo. Essa aqui tá realmente muito foda. Tá escrota essa. Tá escrota. Porra. Andrew Garfield por Em Nome do Céu. Colin Firth por A Escada. rimas Patel por Estação 11. Michael Keaton por Dolph Sick Oscar Isaac por Sins From a Marriage. E Sebastian Stan por Pam and Tommy. Vamos de Michael
1: Keaton. Eu acho que essa é uma das melhores atuações da carreira dele. E eu acho que... não tem pra outra pessoa não. mas ser ele.
2: Não posso deixar aqui de citar, né? Dois atores. Três. Vou falar de Sebastian que ele tá maravilhoso então a caracterização dele tá muito boa eles dois tanto a Lee James quanto o Sebastian Stan a gente não pode dar um A sobre a atuação deles que realmente foi muito boa Oscar Isaac que from America tá perfeito meu Deus, que homem, que homem Andrew Garfield, eu fiz a crítica, inclusive Saiu no Mala Dourada, em nome do céu Cara, ele foi muito atrapalhado, eu falei pro Rafael Não muito, né? Mas ele foi um pouco atrapalhado Pelo roteiro, não é tão profundo A atuação dele tá muito boa, ele consegue Passar toda a emoção, mas falta algo Que não é culpa dele, mas realmente, gente Não tem como, né? Michael Keaton vai ganhar esse Vou começar a falar um negócio que eu ia falar Esses tempos, Michael Keaton tá começando A entrar na categoria de Velho, hein?
1: Começando?
2: Na categoria que é do Anthony Hopkins, entendeu? Que é o Velho de Hollywood, entendeu? <risos>
1: <Entendi>. <risos> Velho de Hollywood. <risos> não, mas pelo menos o Anthony Hopkins já tinha ganhado um monte de coisa. Agora, quando ganhou o segundo,
0: o Michael Keaton não ganhou nada ainda de relevante. Mas eu acho que agora ele vai lavar. Eu também vou de Michael Keaton. Aquele episódio específico, pra quem assistiu sabe... Quando o personagem dele muda assim, né? De assim, atitude, de hábitos, digamos assim... Sem dar muito spoiler. Mas aquele episódio, a maquiagem dele, a atuação dele... Realmente ficaram excelentes. Acho que foi realmente um ponto alto aí da carreira dele. Mas eu queria ressaltar que todos estão excelentes aqui. Eu fiquei muito feliz com as indicações de todos eles. Porque eu acho que eles mereceram muito ser indicados especialmente dos meus queridinhos Andrew Garfield, do Sebastian Stein que eu achava que eles não iam ter coragem de indicar e eles indicaram, acho que ele mereceu muita indicação, e do Oscar Isaac também que já vem merecendo indicações há muito tempo mas eu vou de Michael Keaton
1: Os Marvetes juravam que o Oscar Isaac ia ser
0: indicado por Cavaleiro da Lua É, sério? Nossa, nem amigo, nem perto <risos> Inclusive falando de Marvel, eu achava que o ME ia indicar Loki em tudo de drama, e eu fiquei super feliz que só foi indicado em categoria Categorias técnicas do Creative Arts. Graças a Deus. Graças a Deus ficou fora. Até Cavaleiro da Lua foi mais indicado que Loki. Que situação, né? Ainda tem gente que fala que Loki é a melhor série da Marvel. Olha, vou te contar. Melhor atriz em série de comédia. Elle Fanning por The Great, Issa Rae por Insecure, Jean Smart por Hex, Kaylee coco por The Flight Attendant, Quinta Bronson por Ibotty Elementary e Rachel Brosnahan por Maravilhosa Senhora mesa
2: Vou fechar meus olhos aqui. A justiça é cega aqui, ó. Rachel Brosnahan. É
0: uma boa
1: aposta. Eu acho que ela tá muito boa nessa temporada. Eu gostei muito dela nessa temporada.
0: Ela tava melhor do que na terceira, na minha opinião. Achei que foi melhor. Tava. Gabriel, a gente tá alinhado? Eu acho que a gente tá alinhado
1: na verdade, eu queria que desse uma louca nos votantes do Amy, que desescolhessem escolhessem a Kaylee Cook, porque eu gosto muito dela. E ela tava muito boa nessa segunda temporada de The Fire Attendance. Inclusive, essa foi a única indicação relevante que a série ganhou nessa, nessa segunda temporada. Mas, tem duas atrizes aqui que estão fenomenais. Uma é a vencedora do ano passado, que é a Jean Smart, porque ela continua ótima. Mas, pra mim, pelo menos pra mim, pro Rafael, ele, ele não concordou comigo. Ele acha que ela tá tão boa quanto na primeira temporada. Eu não acho. Eu achei aqui a Quinta Brunson de a Bot Elementary, sensacional no primeiro episódio, ela tá indicada pelo primeiro episódio da série, e é que eu acho incrível como ela consegue apresentar tão bem a série e todas as expressões dela quando ela olha pra câmera são tão engraçadas cara, eu quero muito que ela ganhe, eu vou ficar muito feliz se ela ganhar.
0: A primeira vez que eu conversei com o Gabriel sobre essa categoria, a gente discordou, porque eu queria a Jean Smart mas a Quinta Brunson cresceu em mim, sabe, e aquele primeiro episódio realmente fez toda a diferença, eu não lembrava que era que ela estava tá indicada. O episódio todo ela luta por carpetes na escola e tu não entende por porquê e na cena final quando explica cara, eu chorei copiosamente com a explicação dela e deu o tom todinho da série, que é uma série de comédia que trata de assuntos sociais e que dá uma relevância uma visibilidade impressionante e a Quinta Brunson como criadora como roteirista e como atriz protagonista, ela é um espetáculo e eu acho que foi realmente impressionante. Eu vou apostar na Quinta Brunson. E eu, sinceramente, acho que a Ableton Elementary ganhou muita força nos últimos meses, depois da indicação, principalmente e depois que chegou no Brasil também, que espalhou isso pelo mundo. E eu acho que a Quinta Bronson tem muita chance de ganhar. Feliz que estamos
1: de acordo com essa. Também.
0: Melhor ator em série de comédia? Agora eu quero ver... Bill Hader por Barry, Donald Glover por Atlanta, Jason Sudaikis por Ted Lasso, Martin Short por Only Murders in the Building, Nicholas Holt por The Great e Steve Martin por Only Murders in the Building. Nessa, o Gabriel vai se abster.
1: Gente, eu passei, desde que anunciaram as indicações, pensando nessa categoria, porque eu não consigo escolher, porque eu gosto de
0: todo mundo, nessa.
1: Eu acho que todo mundo merecia, eu acho que poderia dividir pra todo mundo, empatar, eu acho que seria muito legal. E, inclusive, todo mundo já ganhou um M aqui, com exceção do do Nicholas Holt, que eu acho que essa é a primeira indicação dele, ele é muito bom em The Great mas depois de pensar tanto, 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 tanto tanto eu vou de Steve Martin toda vez que eu lembro da primeira temporada de Only Mudders, eu lembro do último episódio e dele, porque ele tá muito engraçado, todas as expressões corporais dele que acontece uma coisa lá que eu não vou falar, que é um pouco de spoiler, mas ele tá muito engraçado nesse episódio, eu vou ficar muito feliz se ele ganhar porque eu acho que assim, é um dos melhores trabalhos da carreira dele, mesmo nessa idade, é muito legal ver ele atuar ando e sendo engraçado desse jeito. Então,
2: eu vou de Steve Martin. Eu vou de Jason Sudeikis. Olá. De Jason Sudeikis, cara. Ted Lasso.
0: Nada mais a é declarar. Apostar no Jason Sudeikis é aposta de segurança, né? Na verdade, como o Gabriel falou, todas aí são apostas de segurança, né? Porque são todos muito bons. Talvez seja a categoria mais difícil dessa edição essa de melhor ator de série de comédia.
2: Tá maluco, mano. Não, a da série de drama também tá impossível melhor ator. Eu vou
0: concordar com o Gabriel de novo. Eu vou de Steve Martin. Eu acho que ele é indiscutivelmente o melhor E olha que todos são bons Então pra ele ser o melhor é porque ele faz algo Realmente extraordinário Ele foi sensacional pra mim Ele onde Only Murder está espetacular É igual a Quinta Brunson, ele é criador, ele é roteirista E ele é um dos protagonistas Então ele tá sensacional, espetacular Vou no Steve Martin Não tirando o mérito do Martin Short Que tá igualmente muito bom Acho que nessa segunda temporada especialmente Que ainda não está indicada e vem no ano que vem Ele tá melhor que o Steve Martin eu Acho que ele se superou aí em vários momentos especialmente no arco ali que a gente vai falar que tem a ver com o filho dele, mas eu vou ficar no Steve Martin aqui nessa temporada e vou deixar outra nota de repúdio, é um absurdo a Selena Gomes não ter sido indicada, a melhor atriz em série de comédia, um absurdo pra mim foi revoltante e eu tenho certeza que ela teria feito frente com a Jean Smart e com a Quinta Brunson se ela estivesse nessa lista.
1: Com certeza.
0: Melhor atriz em série de drama, Jodie Comer por Killing Eve, Laura Linney por Ozark, Melanie Linsky por Yellow Jackets, Reese Witherspoon por The The Morning Show, Sandra Oh por Killing e Zendaya por Euphoria.
2: Eu vejo que todo mundo ama a Zendaya e a Euphoria. Eu nunca vi a série, provavelmente nunca vou ver. Eu respeito <risos> muito, gosto muito dela e tudo mais. Gente, mas a Laura Linney no final de Ozark foi
0: muito bom,
2: cara. Eu acho que ela ganha e eu acho justíssimo ela ganhar.
0: Eu acho que eu e o Gabriel estamos alinhados de novo. Será? Eu não sei. Eu acho que não. Bora ver. Fala primeiro, então. Eu vou de Melanie Ninsky. Hum. Eu não vou apostar na Laura Linen, porque pra mim, eu esperava mais de Yellow Jackets. O Gabriel até ficou puto comigo. Ele brigou e o caralho. Eu acho que como série não tem força aqui na categoria principal, mas as atuações de Yellow Jackets são realmente muito impressionantes. A gente passou batido na Christina Ritchie em Melhor Atriz Coadjuvante, mas ela tá sensacional. A personagem dela não é tão adorada assim, mas eu acho que a atuação dela realmente é impressionante. Todas ali atuam muito bem, mas a Melanie Linsky, ela é outro nível. Eu acho que ela se destaca muito nessa categoria, que eu não acho que tá muito forte. Pra mim, Killian Eve tá fazendo hora extra, The Morning Show também e, assim, a Zendaya tá muito boa em Euphoria, mas não tá tão boa quanto na primeira temporada, até porque o roteiro de Euphoria nessa temporada não foi tão legal. Então, talvez a Laura Linney teria mais força pra bater de frente com a Melanie Linsky. Mas, ainda assim, acho que o que a Melanie Linsky fez é um pouco diferenciado em uma série como Yellow Jackets, que é uma série dramática, que é muito mais sobre o psicológico, onde o personagem dela atua mais no psicológico mais em culpa sobre o que aconteceu que a gente não sabe tudo o que aconteceu mas a gente sabe que aconteceu muita coisa ruim e ela carrega toda essa culpa então eu acho que ela faz um trabalho sensacional nesse sentido.
1: em relação à em Nive, eu tenho que concordar contigo, eu fiquei muito surpreso de ver as duas aqui porque eu não esperava porque eu ainda nem tive coragem de dar play nessa última temporada porque todo mundo disse que é muito ruim e eu acho que a, a BBC deve ter dado muito dinheiro pra conseguir essas indicações porque enfim, eu amo as duas mas elas não tinham que estar tá aí. Então realmente tá entre as três. Eu gostei muito da Melanie. Muito, 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 muito. E eu queria muito apostar nela, mas quando eu vejo Laura Line e Zendaya, eu não consigo, porque pra mim a Laura tinha que ter ganhado, na verdade, pela temporada passada, que a temporada é dela. Ela fez uma coisa muito absurda ali na terceira temporada e eu acho que a Zendaya não tinha que ter ganhado ali pela primeira. Inclusive eu disse que a Zendaya não ia ganhar e ela ganhou, mas ok. E agora eu já acho que a Zendaya tá melhor nessa temporada. Eu acho que o episódio, que é aquele episódio que ela foge tem todo uma recaída, enfim, é horrível e ela tá muito boa nesse episódio ela tem a melhor M-tape, como eu falo dessas todas aí, mas eu não sei se vão dar pra uma atriz pela segunda vez faz muito tempo que o M não faz isso, pra vocês terem noção,
0: a última vez foi em 2013 então,
1: assim, vou apostar na Zendaya de novo.
0: Na minha cabeça era mais fácil pra Zendaya conseguir essa indicação e a vitória porque o Fória tem mais visibilidade e a Low Jacket saiu do nada e conquistou muito mais do que muita gente acreditava inclusive eu, critiquei desde o começo no não via por que ter crítica de Yellow Jacket na página e tudo mais, o Gabriel insistiu e acabou que deu certo, mais uma vez o Gabriel provando que eu tô errado, mas aí é uma discussão eterna, Miguel. E
1: a Melanie ah. também ganhou o Critics lá no início do ano, que foi uma surpresa, muita gente não esperava, mas ela ganhou, e eu achei muito errado a escolha de episódio da Laura porque pra mim, o, o melhor episódio dela é aquele que ela tem uma briga com o pai ali e a, naqueles últimos minutos finais ela tá muito boa e não escolheram esse episódio eu fiquei muito revoltada.
0: Então eu acho que diminui a chance dela.
2: Acho Agora a giripoca vai piar, meu irmão. Isso aí é
0: impossível. Essa aqui, velho. É Essa aqui é muito ruim. Melhor ator em série de drama. Adam Scott por Ruptura, Bob Aldenkirk por Better Call Saul, Brian Cox por Succession, Jason Bateman por Ozark, Jeremy Strong por Succession e o Lee Jung Yei por Round 6.
1: Gente, eu vou impressionar
0: nessa aqui. Eu acho que a gente tá alinhado, Gabriel. Tá? Eu não vou apostar no
1: Jeremy. Eu também, não vou. No Adam Scott também? Não, acho que não vou nele. Também não. Mas ainda não assisti Better Call Saul. Também não vou. Tá, deixa eu falar logo. Eu vou apostar no... Eu não sei falar o nome dele, gente, desde já peço desculpa. No Lee Jung Jae de Round 6. Eu acho que ele veio muito forte ali, que ele ganhou absolutamente todos os prêmios no início do ano. E, assim, o Jeremy Strong, eu gosto muito dele, mas eu não gostei tanto dele nessa temporada. Queria muito que o Brian Cox ganhasse, mas eu acho difícil ele ganhar também. Então, acho que pra mim vai o Lee. Eu vou chamar
0: ele de Lee.
2: Já fui escrachado desse mala Dourado porque eu falo isso. Eu não gosto de Round 6. Simplesmente não gosto. Se fosse ano que vem, eu votaria do Bob Ender porque é impossível ele não ganhar tudo. Mas eu acho que nessa temporada, infelizmente, não é porque ele não tá grandioso, mas é porque que tem, vão dar prioridade pra outras pessoas, porque já sabem que ano que vem é dele.
1: O Bob tá indicado pelo episódio
0: Plan and Execution. É o último episódio da primeira parte
2: Tá muito bom, é muito bom o episódio É, não sei, cara, eu vou votar com vocês Esse Legion J, apesar de não gostar Porque eu sei que teve um hypezão
0: Cara, tu não gosta de Round 6 porque Vai contra teus princípios
2: Não, não é negócio de matar, eu também vejo House of Dragon E a galera morre, mano É
0: uma das grandes <risos> chances de Round 6 aqui Nesse M é com Legion J, eu vou apostar Nele, porque ele já ganhou outras premiações Como o Gabriel falou, mas eu realmente acho a atuação dele Muito boa nessa série É o principal? É o principal, com o cabelinho aqui, que sempre tá com aquele sorrisão cara, muito bom, eu achei muito boa essa atuação dele, e eu vou apostar nele, ele é o primeiro ator sul-coreano indicado na categoria e eu acho que ele tem tudo pra fazer história aí eu vou ficar com ele porque pra mim foi muito boa, se eu não apostasse nele eu apostaria no Adam Scott nessa categoria porque eu acho que o Adam Scott tá muito bom em ruptura, concordo com o Lucas que eu não apostaria no Bob Landerkirk ainda no ano que vem, com certeza, mas aqui eu vou ficar com o Neil Jung esqueci
1: do Jason Bateman, me surpreendi muito com o episódio que eles escolheram, que eu gostei muito. Eu, quando assistiu assisti, eu disse, tem que ser esse episódio que eles vão escolher. E realmente foi aquele que ele briga com o um cara no trânsito. E pra mim esse realmente era o melhor episódio dele eles escolheram. Então eu acho que se o Lee não ganhar, eu acho que pode ser a chance do Jason finalmente ganhar como ator, porque ele nunca ganhou. Só ganhou como
0: diretor. A gente tem uma categoria aqui que ela não é do Prime Time, que é os principais. Ela é do Creative Arts. Mas como é filme, a gente coloca pra falar também só pra dizer que a gente passou por ela, mas eu acho que a aposta vai ser a mesma Pra todo mundo Quem é o melhor filme televisivo? A Luta de uma Vida Ray Donovan, um filme Que é baseado na série Do Liev Schreiber Reno 9-11 A Caçada ao Kenno, Chico e Teco Defensores da Lei E Zoe's Extraordinary Christmas Que também é baseado na série Zoe's Extraordinary Playlist
1: Tic Tac! Primeiro, que filme são esses? Segundo, Tic Tac, porque foi o único que eu assisti.
2: Não, gente, esse Tic Tac é muito bom, cara.
0: Não, nem que os outros a gente não conheça. É que Tic Tac é muito bom. É, exatamente. Tipo, eu não tô botando tipo, porque eu não, não vi.
2: Tipo, eu, eu realmente acredito que Tic Tac seja, tipo assim, muito bom, comparado aos outros.
0: Gente, eu chorei Tic Tac, pô. Eu chorei do Tic Tac. No final, foi lindo. Também eu tô muito chorando esses tempos, né? Mas, porra, Tic Tac foi lindo, pô. Esse filme é muito bom. Muito bem feito. É exatamente o que o Dr. Estranho no universo da loucura deveria tecido, em questão de multiverso.
2: Todo mundo que vê esse me tipo falou isso, cara.
0: Faltam três categorias, que são as três principais da noite. Melhor minissérie ou série antológica. Dope Sick, The Dropout, Inventando Ana, Pam and Tommy e The White Lotus.
1: Se eu aposto em White Lotus em roteiro e direção, então vamos aqui também. Inclusive, nota de repúdio de novo a Inventando Ana como melhor série, que não foi indicada absolutamente nada além de atriz e ganhou indicação aqui. Isso daí é Lavagem de Dinheiro, da Shonda Rhimes.
0: Com certeza, pra mim, Mage tinha que estar aqui no lugar, com certeza, sem dúvida alguma. Inventador do ano é uma farofada do caralho, é uma confusão da porra. Só a Julia Garner salva mais ou menos, mas olha, vou te contar.
2: É, White Lotus também, pra seguir o voto dos relatores.
0: Pra mim tinha muita chance de White Lotus ganhar, mas eu vou apostar em Dope Seek chocante. Mesmo tendo apostado em White Lotus em Roteiro, eu vou apostar em Dolphysic aqui, porque eu acho que Dolphysic chocou muito a televisão, chocou muito o público, e foram atuações muito boas, até dos figurantes, dos coadjuvantes, mostraram com muita realidade ali, como foi todo o problema do ópio, né, nos Estados Unidos, e que alastrou pro mundo todo depois, e que ficou praticamente impune, né, mas que quem mais sofreu era o povo, como sempre. Então eu acho que Dolphysic é muito forte nesse sentido, e eu vou apostar está em Dope Seek, o Michael Keaton pode voltar com dois M's pra casa de uma vez, porque ele também está indicado como produtor da série.
1: Ele é produtor?
0: Ah. Melhor série de comédia. Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hex, Maravilhosa Senhora Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso e What We Do in the Shadows. Gabriel, estamos alinhados?
1: Eu não sei, amigo. Porque eu real, não sei. Eu acho que o hype de Ted Lasso ainda é muito grande lá nos Estados Unidos. Mas eu tô muito entre Ted Lasso e a Bot Elementary. Porque, assim, eu ri muito com a Bot Elementary. Se é uma série de comédia, eu quero rir. Fazia um muito tempo que eu não ria. Porque as outras comédias elas são engraçadas, mas elas também me deixam muito triste. E essa aqui, real, me fez rir de verdade, sabe? Eu tava com saudade de uma série assim que fosse parecida com The Office. Ah, eu
0: não sei Mas vamos de A Bot Então estamos alinhados Eu tava fechado com Only Murders Até eu assistir A Bot Elementary. A Bot na cabeça Quinta bronson voltando pra casa Com dois M's É o que eu quero
2: Gente, vocês estão falando tanto Deixa a Bot Elementary Vou dar play daqui a pouco
0: Amigo, tu vai gostar muito, sério Tu é fã de The Office Tu vai adorar Não, vai The Office pra mim é a
2: minha melhor série de comédia já feita, cara Tipo assim, eu sou muito fã eu Vou dar play daqui a pouquinho
1: O que eu acho muito legal em A Bot é Porque eu acho que seria o como se fosse The Office hoje, porque ao invés de o foco da série ser o Michael Scott, o foco é na Pen, entendeu? Ela é a principal. Tem o Michael Scott que é ali um quadrijuvante, tem suas gracinhas, mas eu acho que é exatamente como seria hoje, porque eu acho que The
0: Office seria muito cancelada hoje.
2: É isso, vou de Abote elementary com vocês.
0: E pra encerrar, melhor série de drama, Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Round 6, Ruptura, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. Cara, pra mim em Stranger Things ela lavagem de dinheiro tá indicado toda vez pra melhor série de drama e nas duas primeiras temporadas tudo bem mas a terceira e a quarta foi indicado literalmente a só melhor série de drama e mais nada, tipo assim
1: Eu faria ainda conseguiu bastante indicação pros atores mas também não recebeu nem roteiro,
0: nem
2: direção Gente, sério, não. se Strange Things ganhar essa temporada eu não entendo nada de cinema Então aposta, <risos>
0: Lucas, diga pra gente qual seria a sua aposta em drama
2: Eu, Lucas, né vendo tudo isso, eu gosto muito de Better Call Saul, mas, gente, mesmo critério que a gente vai usar Não é que não seja grandioso, é muito bom Ozark que é, pode ser o final Olha, gente, é possível, assim Tem minimamente possibilidade de Ozark ganhar Por ser temporada final, a gente sabe que essas coisas realmente valem Mas, porém, contudo, entretanto, todavia Eu vejo que vocês falaram tanto de Succession O que foi muito bom e tudo mais Talvez leve, vou votar em Succession Eu sei que não vai ser voto de vocês, mas é o que eu vi
1: Olha, eu acho muito possível que Succession ganhe agora que a academia começou a assistir, os votantes começaram a assistir, eles estão muito obcecados com isso, mas provavelmente provavelmente não, eu queria muito que Ruptura ganhasse. Vou usar a mesma justificativa que eu usei pra falar lá em roteiro. É uma série muito diferente, é uma série que traz uma reflexão muito boa. Eu acho que é a série do ano,
0: mesmo não sendo tão popular aqui no Brasil. Nos Estados Unidos fez muito sucesso, Ruptura, e tá cada vez mais aqui no Brasil fazendo sucesso. É muito boa, definitivamente é a série do ano. Dito isso, vou apostar em round 6 <risos> acho que round 6 vai levar, porra, vai ser a vitória deles Tipo assim, imagina uma série sul-coreana, o cara passou 10 anos, tipo assim, vendendo almoço pra comprar a janta, escreveu uma série sem querer e vai sair da maior premiação da televisão mundial com melhor série e melhor ator em série de drama. Que é a categoria mais concorrida aí pra quem assiste o M. Da Coreia pro mundo! Eu vou apostar em Rod Six, eu queria muito apostar em Ruptura, mas eu acho que Rod Six vai levar aí. Eu acho que a crítica que ele traz é mais universal do que a de ruptura. Apesar da crítica de ruptura ser muito relevante, mas a crítica de Round 6 é mais universal então eu vou ficar com Round 6 nessa categoria. Fizemos muitas apostas diferentes nessa edição realmente tá indo pra vários lados, mas é porque foi uma edição muito boa esse ano, muito melhor do que várias edições que a gente teve nos últimos anos.
1: Muito melhor que ano passado, ano passado era principalmente em drama, drama a única coisa boa eu acho, tudo bem que teve The Boys, mas a gente não tinha, não achava que The Boys ia ganhar, é, a única coisa boa realmente era The Crown
0: e é isso Era previsível que ia é. ganhar tudo né? E assim a gente encerra o nosso podcast Sobre o M2022 Ficou um pouco mais longo do que eu esperava Eu achava que ia ser mais curto, mas aí A gente se exalta falando de série também E esse ano tava muito bom, eu tinha que ter falado mesmo Tudo que a gente falou. Queria agradecer Ao Gabriel e ao Lucas pelos comentários Esse podcast quase não sai Porque a gente tava com horários muito difíceis Mas a gente conseguiu dar um jeito aqui Pra poder comentar e valeu a pena, na minha opinião Os comentários deles foram muito legais A gente conseguiu bater um papo interessante E já ficou aqui com várias indicações, não só entre a gente, se a gente não viu alguma série? Eu assisti quase todas, né? Porque eu sou um doente. Um então eu, eu parei de fazer as minhas coisas pra assistir todas as séries a tempo. Mas o Gabriel deixou algumas passarem, o Lucas também. Então eu acho que a gente saiu daqui com boas indicações pra assistir séries também. E também os nossos ouvintes que estão escutando aqui também vão ter várias séries boas aí pra assistir, se conferirem, se derem uma chance.
1: Não, só queria agradecer por ter lutado por esse podcast, porque tirou o estresse da minha dissertação. tava muito estressado. Obrigado, amigo. Precisava
0: falar de séries.
2: Sim, você é incrível, Rafa.
0: Fez bem, acho que a gente tava precisando mesmo. Queria agradecer aos nossos ouvintes que escutaram o nosso bate-papo até aqui. Deixem lá nos comentários pra gente, se vocês estiverem ouvindo, quais são as apostas de vocês. A gente vai colocar uma caixinha agora nesse fim de semana, lá nos stories, pra vocês falarem suas apostas finais. E lembrando que o Emmy esse ano vai acontecer numa segunda-feira à noite. Muito estranho, né? Então, nesta segunda-feira, dia 12... Situação de barril, Emmy, porque foi ano retrasado, eu acho
1: que foi numa segunda-feira também, aí ano passado voltou para um domingo, eu disse, ah, a premiação voltou a ser relevante, aí esse ano voltou para uma segunda-feira de novo,
0: então, bem caiu então, na segunda-feira à noite a gente vai acompanhar aí o M e se ficar ligado lá nos stories do Maladourada vamos ter lá os premiados, não sei se no Twitter vai ter cobertura, porque o nosso estagiário do Twitter vai estar no Rock in Rio, então provavelmente o Oscar outra pessoa para ficar cuidando aí, estarei por fora galera desculpa, <risos> queria de vocês escutarem os nossos outros programas de podcast. Estão parados um pouquinho, mas se você ainda não viu os episódios, dá uma escutada lá, que são episódios muito bons que a gente já tem produzidos. Atualmente estamos acompanhando a Casa do Dragão de Game of Thrones. Confiram lá os comentários. É o nosso encena mais escutado da história. Então fiquem ligados lá para a gente vai ficar até o final de outubro nessa cobertura. Se liguem nas nossas críticas também. Todas as críticas dessas séries que comentamos aqui estão no nosso feed. Tem uma guia lá. A gente cobriu mais de 20 séries dedicadas ao Emmy esse ano. Então tem opinião de tudo pra você concordar, discordar, tomar uma motivação pra assistir a série. Fica ligado no nosso site maladourada.com.br. Nossos conteúdozinhos estão sempre lá. E tudo que a gente faz, nossos joguinhos dos stories, nosso mata-mata lá nos stories também. Fica ligado no Rios, também, que a gente tá postando um monte de coisa no Rios. Eu e a Baiana a gente voltou a fazer e tá uma doidice. Então valoriza lá, dá aquela engajada, valoriza o trabalho do criador de conteúdo que a gente perde sono fazendo essas coisas é isso. A gente se vê no próximo episódio do podcast numerado do Mal Dourada e tchau. Tchau, galera.
2: Tchau.